0: Paris, décembre 2023, on est là pour parler d'un nouveau livre, le tien, Dictionnaire de confiance révolutionnaire. Comment est-ce que tu, tu décrirais cet objet Cet objet, cet objet, c'est un objet, c'est un objet
1: pratique. Je le décris simplement comme un manuel de combat, parce que c'est comme ça que je l'ai conçu, c'est comme ça que je l'ai pensé, c'est comme ça que je l'ai voulu. Et Je pense avoir réussi à relever ce, ce défi dans le sens où voilà, c'est un objet à avoir, en tout cas, pensé dans un premier temps pour un militant politique, à avoir dans sa, dans sa besace, et dans lequel piocher euh, à la moindre interrogation sur euh, bah, une autorité, moi ce que j'appelle les autorités culturelles occidentales, donc euh, l'idée c'est vraiment « tiens, euh, Qu'est-ce que je pense d'Heidegger Tiens, j'ai entendu parler de Sartre, mais finalement, euh, j'ai jamais creusé. Et voilà, je en une page, une page et demie, deux pages maximum, et ben on a un condensé, le, le nectar, j'espère. Hein, J'ose espérer avoir réussi à retranscrire le, le nectar politique de, de ces auteurs-là. Ces auteurs et euh, et c'est comme ça que je définirai le, le livre. Et quel est son public bah, — Principalement, c'est vrai que ça s'adresse aux militants politiques. Et je dirais même aux jeunes militants politiques. Hein. Je dirais que voilà, c'est un peu un ouvrage pour les jeunes de 20 ans, si je veux schématiser. D'ailleurs, c'est le livre que j'aurais aimé avoir, moi, en tant que jeune militant politique, euh, entre les mains lorsque j'avais 20 ans. C'est euh, une porte d'entrée sur, euh, sur tout un pan de la pensée. Mais plus globalement, je pense avoir fait un travail de fond qui peut parler aussi aux personnes qui ont une certaine culture, un certain bagage, et qui trouveront là euh, non seulement des approfondissements par rapport à certains enjeux, mais même une grille de lecture que je revendique assez originale, je dirais euh, pas inédite, dans le sens où je m'inscris dans une certaine filiation, filiation syndicaliste révolutionnaire, hein, on en parlera peut-être. Mais euh, voilà, il y a quand même une approche devenue rare, que je revendique, que je remets en avant et qui, je pense, peut apporter dans la période actuelle.
0: Donc on peut dire, pour résumer, donc tu passes en revue un certain nombre ce que tu appelles les autorités, effectivement, donc ça peut être des sociologues, des philosophes, des, des penseurs en général, et donc tu ouvres des portes et tu mets des avertissements pour orienter les, les
1: jeunes lecteurs. Euh, — Alors ce ne sont pas forcément des avertissements. C'est plus, encore une fois, une grille de lecture, un prisme. Euh, donc je présente un auteur. Je ne prétends pas avoir, par exemple, un avis définitif sur Aristote ou Auguste Comte ou Heidegger. Euh, par contre, je, je dis en quelques phrases, en quelques, quelques pages, que penser de tel auteur d'un point de vue politique assez affirmé, assez revendiqué, assez euh, radical, encore une fois, on va dire de gauche révolutionnaire, hein, pour, pour schématiser et euh, voilà, c'est un angle de vue que j'offre.
0: — Si on peut aller plus loin là-dessus, sur le mode d'emploi, pour vraiment... Euh, alors as, tu as fait un, un avertissement où tu expliques comment il faut lire le livre. Mais ce que tu peux revenir là-dessus Le mode euh, d'emploi.
1: — Après, chacun est libre. Mais c'est vrai que je pense que l'idée, c'est de piocher, en fait. Euh, ne pas lire par ordre alphabétique, ne pas lire euh, bah, tout simplement dans l'ordre. Hein, on pioche au gré de ces pérégrinations mentales et de ces interrogations, ces questionnements euh, politiques, intellectuels, philosophiques. Et puis un portrait va en amener un autre, c'est-à-dire qu'il y a des rebonds. C'est-à-dire que bah, vous allez lire Kant, par hasard, hein, complètement, et bah, vous allez certainement lire Hegel après. Vous allez lire Hegel, vous allez peut-être très certainement lire Marx. Euh, et puis, euh, puis peut-être revenir en arrière, faire des bonds dans le temps. Euh, L'idée, voilà, c'est de recouper les portraits, de les croiser les uns les autres. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un essai qui précède le dictionnaire, qui permet de, de mettre en, en perspective le fil rouge, je dirais la, la, la trame, euh, la grille de lecture globale, euh, et de lier tous ces portraits euh, tous ensemble.
0: Pour revenir à ton prisme, l'angle justement que tu as adopté, euh, en fait... Euh... Si on lit le sous-titre de ton livre, c'est « La fin de la culture bourgeoise ». Donc, euh, c'est deux siècles de, de figure de la culture bourgeoise. Euh, et évidemment, tu euh, parles aussi beaucoup du capitalisme. Est-ce que tu peux euh, poser un jalon, euh, disons, en euh, définissant bien ce que tu entends par l'un et par l'autre, culture bourgeoise, capitalisme, tu dis bien que ça ne se confond pas, et ça semble important. Pour, oui, c'est euh... le, le premier chapitre. Euh, esprit bourgeois et
1: logique capitaliste, où je, où je tiens effectivement à les distinguer, dans le sens où la trame globale de l'ouvrage euh, tend à considérer que la bourgeoisie, la culture bourgeoise dans son ensemble, d'un point de vue épistémologique, est un moment décisif dans l'histoire de la conscience humaine, un, un tournant, euh, et qui, dans un premier temps, euh, et, comment dire, avait une, euh, la classe bourgeoise avait une mission, au, au vu de l'épopée de la conscience et de la raison humaine, et qu'elle a rempli avec éclat. Et donc là, je parle de la phase ascendante de la bourgeoisie, de la grandeur de la culture bourgeoise, notamment autour, autour de la, à travers la figure de Pascal, mais que, que, que je prends comme un symbole, un hein, symbole du grand siècle français, etc. Et euh, cette, cette mission, cette, euh, cette responsabilité a un peu périclité avec le temps, notamment par la compromission de la bourgeoisie, de la classe bourgeoise et de sa culture avec le capitalisme. Mais, effectivement, en reposant les fondamentaux, je dis bien qu'il n'y avait pas de fatalité à cette compromission avec le capitalisme, car les, les, les bases de la, de la culture bourgeoise, de la bourgeoisie, étaient autres, c'est-à-dire une mission plutôt d'organisation globale, en termes économiques et sociaux, oui, de la société, avec une forte responsabilité morale, et après, avec toutes les, les contingences que ça peut créer en termes même administratifs, voilà, il y avait, il y avait cette, euh, cette responsabilité, encore une fois, cette mission sur les épaules de la bourgeoisie. Et elle s'en est délestée. Je, moi, j'explique je, ça par, euh, par goût pour le confort et le, et le, et le repos. Euh, elle s'en est délestée en se compromettant avec, euh, avec le capitalisme et en devenant encore la bourgeoisie, mais la bourge, moi, ce que j'appelle la bourgeoisie capitaliste, voilà, qui n'est pas la bourgeoisie originelle.
0: Euh, euh, voilà. On va rester dans le sujet puisque bon, en ce moment euh, le film de Ridley Scott Napoléon est euh, sur les affiches et euh, tu euh, indiques que Napoléon en fait aurait pu euh, orienter euh, le destin de la bourgeoisie autrement hein, que dans la direction qu'il a pris finalement. Est-ce que tu peux revenir là-dessus pour euh, placer en perspective euh, oui, je peux revenir là-dessus, d'autant plus que j'ai vu le film, mais c'est pas
1: exactement ça. Enfin, euh, c'est pas mmh. exactement ce que j'essaye d'expliciter. Je fais de Napoléon. Enfin, je dis que je conçois Napoléon comme l'épée de la révolution bourgeoise euh, et de la démocratie libérale française, et que à ce titre, il, il a incarné une, une épopée qu'on qu peut remettre en question vu euh, comment dire, les, bah, son bilan, son mmh. bilan c'est-à-dire euh, une Europe saccagée, euh, et puis une mission quand même de, un peu de guerre sainte, de guerre de libération euh, à l'intention de l'Europe euh, qui, qui, à mon sens, euh, comment dire, rentre en contradiction avec les, les présupposés, les fondamentaux euh, dont, dont s'enorgueillissent euh, les conservateurs qui se revendiquent très souvent bonapartistes, mais quand on fait le bilan du bonapartisme et, et alors là j'y adjoins effectivement la figure de Napoléon III, c'est-à-dire quand je parle du bonapartisme, je fais Napoléon et Napoléon III, oui, mais c'est pour faire, un, pour faire un, un ensemble. Et je dis, voilà, si on se revendique conservateur et qu'on se revendique du, du, du bonapartisme, attention, attention. Je pense que là où on, il y a certaines contradictions, qui me semblent dangereuses. Voilà. Donc je mets en avant et en exergue ces contradictions.
0: Après, c'est peut-être le blocus continental qui fait rêver certains, et l'opposition à l'Empire thalassocratique. Thala alors je pense que ce qui fait rêver les conservateurs par rapport
1: au bonapartisme, c'est simplement la grandeur militaire. Parce qu'ils ont une vision, euh, je dirais, assez réduite et plate euh, de la grandeur humaine, tout simplement. Et qu'ils euh, ils se satisfont de, voilà, de, de victoires militaires, parce que c'est un peu, comment dire, un frisson. Et ça, 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 ça fait référence à une dimension humaine, c'est sûr, hein, l'acte guerrier, etc. Mais à mon sens, on n'est pas dans un... Dans un apport civilisationnel voilà. euh, si tu veux euh, encore une fois je reprends des figures euh, je trouve beaucoup plus de d'apport civilisationnel chez pascal et voltaire que chez napoléon évidemment hein. donc euh, euh, j'incrimine les conservateurs et leur bonapartisme euh, un peu de façade parce que je dis voilà ça va
0: pas très loin les gars c'est un, bon un, un peu court c'est en fait, un peu court les gars ouais. voilà, c'est ce que je veux dire Il y a une place également très importante dans presque toutes les notices de la métaphysique. C'est-à-dire, en gros, quelle est la place donnée à la philosophie première dans chaque, chez chacun de ses penseurs. Et tu dis aussi que les, la bourgeoisie s'est accommodée, s'est habituée finalement, progressivement, à vivre sans Dieu. Et ça, justement, est-ce que c'était inéluctable Est-ce que tu peux revenir sur ce moment où la bourgeoisie euh, euh,
1: bah, se passe de Dieu Alors sur les rapports de la bourgeoisie avec la, avec la métaphysique, ça va entre guillemets, ça va plus loin que la simple idée de Dieu. Euh, C'est plus dans le sens où l'ordre traditionnel et sa métaphysique, que j'appelle l'ancienne métaphysique, sur l'exemple le, de mon maître Georges Sorel et Édouard Berthe, voilà, qui sont mes maîtres à penser, euh, je, 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 je présente l'ancienne la, métaphysique, donc pour schématiser encore une fois la métaphysique des temps antiques et la métaphysique des temps christiques, j'en fais, d'un certain point de vue épistémologique, un bloc euh, dans lequel euh, était enferrée l'humanité, car euh, réduite à une certaine vision immobiliste. Euh, des choses. Alors là, après, il faut parler, ouais. effectivement, de la conception du cosmos et de ses répercussions, parce qu'en fait, il y a un lien entre la conception qu'on a du cosmos et euh, l'organisation sociale de la, de la cité et de la société. Et je veux dire, dans ces temps antiques et christiques, cette métaphysique, l'ancienne métaphysique, tendait plutôt vers une conception assez euh, fixiste, un peu assez moi je dis immobiliste, le euh, principe d'immuabilité qui ne tendait pas à, euh, au développement de la conscience humaine, de la raison humaine, quoi qu'on en pense, même en termes d'invention technique, etc., et d'avancée sociale, de lutte sociale, etc. Et donc on était quand même dans une phase un peu bloquée à ce niveau-là, et la culture bourgeoise, Arrive un peu comme la nature à avoir du vide, dont la, la, la culture bourgeoise arrive au moment où cet ordre traditionnel commence à s'effondrer, à s'effriter. À mon sens, à cause de ses propres compromissions. Et la culture bourgeoise arrive avec cette espèce de, de force et de mission régénératrice de la métaphysique. Mais on est dans la phase des siècles bourgeois. On est dans une phase un peu de justement où elle se cherche, d'hésitation, et elle a cette potentialité de refondation de la métaphysique. La culture bourgeoise avait ce, ce, ce choix, cette puissance en elle. Et bah, c'est ce que j'essaye de mettre en exergue. Je dis, bah, voilà, il y a eu des dilemmes dans la culture bourgeoise. Est-ce qu'on ré régénère la métaphysique Quel sens on lui donne Quelle direction on prend Quelle orientation civilisationnelle Et c'est pour ça que je mets certains auteurs en avant. Pascal, Descartes, Voltaire, Rousseau, euh, Auguste Comte, etc. Et je dis, bah, historiquement, on a pris une certaine direction. Et on n'a pas pris la direction, la culture bourgeoise n'a pas pris la direction de la régénérescence métaphysique. Et la régénérescence métaphysique, spoiler, pour moi, elle vient de la culture révolutionnaire, elle vient par la culture révolutionnaire, par la culture socialiste, à partir de Hegel, Marx, Proudhon. Ce sont eux qui ont posé les jalons de cette nouvelle métaphysique, mais elle n'est pas encore, comment dire,
0: révélée. C'est ce que tu expliques bien, un passage de la métaphysique de l'être à la métaphysique du devenir. Exactement. Très, très très clair. Euh, alors justement, on va rester là-dessus, euh, culture révolutionnaire. Euh, Est-ce que Pierre de sort son Manurin quand on lui parle de contre-révolution Un peu, mais
1: je... euh, c'est pareil par rapport à la culture bourgeoise que, que, que j'analyse. Euh, je précise que la culture bourgeoise est intrinsèque, presque intrinsèquement à la fois révolutionnaire et à la fois contre-révolutionnaire, parce qu'elle a, encore une fois, ce dilemme euh, en elle, et qu'elle est capable, au gré des... Bah, des contextes, hein, contexte politique, géopolitique, euh, voilà, contexte de crise, euh, la bourgeoisie, la culture bourgeoise est d'essence révolutionnaire quelque part, mais en période de crise, elle peut tout à fait facilement, historiquement, redevenir contre-révolutionnaire et abjurer un peu euh, ses erreurs, et dire « Oh non, finalement, on pourrait, revenir à, on pourrait revenir à la théocratie, on pourrait revenir au césarisme, on pourrait revenir à tout ça, parce qu'on s'en accommodera, on, on aura notre place dans cette société mmh. » c'est la, la culture de l'ordre superficiel de surface exactement exactement et là je suis assez véhément effectivement contre les, les réactionnaires et la culture je, je dis que la culture réaction, la culture bourgeoise à partir du 19e siècle est essentiellement réactionnaire et euh, dans la fuite euh, voilà et, et, et là euh, c'est ce que c'est un peu le reproche que je leur fais je leur dis voilà vous, vous ne véhiculez qu'une un, qu conception de l'ordre Finalement assez plate et moribonde et, euh, et géométrique je dis matériel voilà oui. et ça c'est la filiation avec le cartésianisme. C'est pas, pas très Nietzsche hein. ils, ils, ils pas très Nietzsche pas très... alors Nietzsche on peut avoir plein d'interprétations oui. mais moi je, je présente Nietzsche sous un jour plus révolutionnaire qui est que contre révolutionnaire
0: Alors c'est vrai que le, le grand fil conducteur on le sent dès le début même si tu spoiler c'est c'est effectivement ce socialisme héroïque. Et ça, c'est important parce qu'en fait, euh, c'est pas connu, personne ne, ne, ne lit pas. Et Hélas, peu lisent euh, Sorel, Berthe, etc., les, tes maîtres. Est-ce que tu veux revenir là-dessus, sur ce socialisme qui a une dimension morale euh... ouais. C'est vrai, c'est peu
1: connu, je l'explique. D'ailleurs, hein, j'explique pourquoi ça a été passé de mode, entre guillemets, parce que ça a été effacé, notamment des, des études officielles, et aussi parce que c'est toute l'histoire des des luttes au sein même du socialisme. Et donc euh, là, il faut lire les portraits de Marx, il faut lire les portraits de Proudhon, il faut lire les portraits d'Engels, il faut lire le portrait de Sorel, de Bakounine, de Kropotkin. Il euh, y a tous ces portraits qui vous retracent un peu l'histoire du socialisme, ces voilà, différences, ces distinctions, c'est euh, des luttes acharnées, des luttes à mort, hein, parfois. Et, euh, et, et donc, euh, ce socialisme dont tu parles, le socialisme héroïque, est assez mal connu, parce que dans l'imaginaire des gens, le socialisme fait principalement référence à Marx et à ce qu'on appelle le socialisme scientifique, et ce que ça a donné en termes historiques, c'est-à-dire l'épopée marxiste-léministe et après l'Union soviétique. Quoi. Et donc forcément, par ces raccourcis qui existent, hein, qu'on est une réalité, mais par ces raccourcis un peu historiques que chacun fait, bon bah voilà, ça, ça, l'idée est un peu jetée, comme on dit, hein, le, on jette le bébé avec l'eau du bain. Et, euh, et le marxisme n'évoque plus grand-chose euh, dans l'esprit des gens. Mais moi, j'essaie je, de reposer les bases et je dis, voilà, il y a plusieurs phases dans le socialisme. Il y a le socialisme utopique, socialisme des premiers penseurs, euh, socialistes français, Fourier, etc. On a le socialisme scientifique dont, effectivement, le maître, le parangon, c'est Marx, hein, c'est clair. Et on a une troisième phase, une troisième voie, une troisième étape, qui est le socialisme héroïque des penseurs euh, hétérodoxes comme euh, Georges Sorel, dans l'affiliation avec Proudhon qui est lui très mal connu également et c'est ce socialisme là qui me semble le plus fertile et c'est un socialisme comme tu l'as dit euh, moral euh, tragique euh, mais qui à mon sens c'est celui sur lequel on doit s'appuyer pour euh, pour aller plus loin. Charlebourg, merci. Merci à toi.